0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Malaquias. Estamos no capítulo 3. Iniciámos no último programa este capítulo e temos estado a mencionar estes dois mensageiros que virão da parte de Deus para anunciar a boa nova de Deus. O primeiro refere-se a João Batista, aquele que vinha preparar o caminho do Messias, e o segundo, o anjo da Aliança, refere-se ao próprio Senhor Jesus Cristo, que virá na sua segunda vinda. Aqui referindo-se à segunda vinda de Jesus Cristo. Nós verificámos no último programa como os quatro evangelhos mencionam de facto João Batista como este mensageiro aqui do livro de Malaquias. Ele que vinha preparar o caminho do Senhor. E ao mesmo tempo tivemos a analisar como o segundo mensageiro que se refere a Jesus Cristo veio na primeira vinda como um mensageiro da graça, mas virá na sua segunda vinda como um mensageiro que virá julgar as nações, julgar os povos. E é aqui que Malaquias apresenta, de facto, Jesus Cristo como este, este anjo da aliança, que viria para fazer exatamente isso. Nós encontramos lo no verso 1 do capítulo 13 e vamos voltar a ler esse texto bíblico para ficarmos inteirados do contexto literário para depois podermos avançar para o verso 4, que é o texto que temos hoje pela frente, para nós analisarmos. Diz assim, então, Malaquias capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Temos, então, esta referência, depois dos versos 2 e 3, referindo-se aqui à ação, deste anjo do Senhor que virá para julgar, purificar as nações, claramente referindo-se à segunda vinda de Jesus Cristo. E depois então entramos aqui no verso 4, onde diz Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Claramente vemos que só após a segunda vinda de Cristo é que Israel terá esta mudança drástica um, na sua atitude para com o Senhor. E por isso mesmo temos este salto no verso 1 de Malaquias capítulo 3 de praticamente dois mil anos entre o aparecimento de João Batista e a vinda de Jesus Cristo na sua segunda vinda. Malaquias não descreve a primeira vinda de Jesus mas sim a segunda vinda de Jesus. E depois vemos após essa vinda de Jesus a transformação que ocorrerá a nível nacional do povo de Israel. E claramente verificamos isso porque esta transformação não ocorreu após a crucificação de Jesus Cristo. Não houve uma conversão nacional eh, na nação de Israel, eh, nem logo após a crucificação, nem muitos milhares de anos, como eh, ocorreram durante estes dois mil anos que já vamos vivendo de cristianismo, eh, não ocorreu essa conversão nacional do povo de Israel. Estamos a aguardar ainda esse momento, e claramente aqui referindo-se então à segunda vinda de Cristo. Ocorrerá nesse período em que Judá e Jerusalém se tornarão agradáveis ao Senhor, como nos dias antigos. E que estes dias antigos referem-se claramente ao tempo de Davi e Salomão, onde o culto no templo e a adoração no templo ao Senhor era de facto exemplar, podemos dizer assim. Foi talvez o auge da nação de Israel, quer em termos da sua intimidade com Deus, quer também em termos da sua expansão como reino. De facto, Israel nunca viveu um período de tanta prosperidade como no tempo de Davi e no tempo uh, de Salomão. Uh, e, na realidade, isso refletia o estado de adoração a Deus, refletia a intimidade que o povo tinha com Deus. Infelizmente, uh, que durou pouco tempo. Infelizmente, durou uma, duas gerações e se esvaneceu voltando o povo de Israel à idolatria. É pena que o povo não entendeu isto. Não percebeu que a sua desgraça, a sua miséria, ou a sua falta de impacto nas civilizações, se deveu ao facto de eles se afastarem de Deus. E eu creio que, como o povo de Israel não fez esta análise, é pena porque, muitas vezes, nós também não fazemos esta análise. Perguntamos a nós próprios porquê é que nós, como Portugal, Tivemos um impacto tremendo uh, com os descobrimentos e não temos mais esse impacto uh, na sociedade atual. Muitas vezes não fazemos leitura porque é que a nossa espiritualidade ou como é que a nossa espiritualidade se envolve e influencia a nossa vida económica, a nossa vida uh, empresarial, a nossa vida social, a nossa vida familiar. Às vezes não fazemos esta leitura, não percebemos como é que vivermos o cristianismo, o aplicarmos os princípios de Deus, tem diretamente influência em tudo aquilo que nós somos e em tudo aquilo que nós fazemos. A bênção de Deus vem sobre nós quando nós vivemos o cristianismo. Eu creio, sinceramente, que Portugal só sairá da, da miséria em que se encontra não é por causa de um pensamento positivo, não é por causa de um choque tecnológico, não é por causa de simplificar a burocracia. É quando nós, como povo, percebermos onde erramos como cristãos e mudarmos de atitude. Quando deixarmos de ter uma religião do Estado ou uma religião uh, nominal para passarmos a, a viver um cristianismo ativo diário, comprometido com Deus e acima de tudo vivido de acordo com as Escrituras e não de acordo com tradições não de acordo com pressupostos que nós não percebemos muito bem quais são mas de acordo com o ensino da Bíblia de acordo com a vontade de Deus de acordo com a vontade e o ensino dos apóstolos quando nós vivermos realmente este cristianismo eu creio que Portugal vai sair da cepa torta, como nós dizemos. Vai sair deste ramo-ramo que não nos conduz a lado nenhum. O problema da nossa nação encontra-se no coração de cada um de nós. Não se encontra nas estruturas sociais, não se encontra no facto de termos bons ou maus políticos, não se encontra na, na sociedade em geral, encontra-se no seu e no meu coração. Quando cada um de nós começar a fazer as escolhas certas em relação à nossa espiritualidade, então aí sim vamos poder ter um país diferente. Vamos poder ter um país mais justo, um país mais solidário, um país mais capaz de olhar o próximo e perceber as necessidades de cada um e não cada um perceber só as suas e querer enriquecer às custas dos outros. Este tem sido o nosso problema. Porque desprezámos os valores cristãos. Quando nós começarmos a integrar na nossa vida, quando começarmos a viver estes valores que Cristo, professor, nos ensinou, passando a vivê-los diariamente, certamente o nosso país será um país diferente. Não creio, sinceramente, que a política partidária, seja ela qual for, traga a solução. Como é óbvio, é necessária, é essencial. A Bíblia diz que os líderes políticos são servos de Deus, que foram lá colocados para o serviço de Deus, para trazer paz e harmonia à sociedade. Então estão lá com alguma função, mas creio que a grande alteração na nossa sociedade ocorrerá quando nós, você, eu, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, passarem a viver as verdades de Jesus Cristo, integrarem essas verdades no seu dia-a-dia, -dia, passarem a ter uma espiritualidade séria, contagiante, olhando para o seu vizinho e percebendo onde é que Deus está a trabalhar. Mas para isso requer que nós leiamos a palavra, requer que nós tenhamos uma vida e uma comunhão com Deus, passemos a viver os princípios de Deus, abandonemos, como diz aqui o texto bíblico, a idolatria, a feitiçaria, todas essas coisas que nos afastam de Deus e passemos a viver os princípios de Deus. Encontramos isso agora aqui em Malaquias, capítulo 3, verso 5. Diz assim, Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adultos, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Veja bem que Deus aqui vai descrever de algumas coisas uh, que são, efetivamente, contrárias à vontade de Deus. E, mais uma vez, temos que ser sinceros connosco mesmo. Nós, como povo português, muitas destas características que são aqui descritas para o povo de Israel, e, em primeiro lugar, era para a nação de Israel, neste período em que Malaquias uh, está uh, a profetizar, mas, infelizmente, uh, se podemos olhar com sinceridade para nós, vamos encontrá-las na nossa própria cultura. Dizemos ser cristãos mas a bruxaria no nosso país continua, as mesinhas, as pessoas vão àquela vizinha que faz uma mesinha que junta sal e azeite e faz não sei o quê e leva lá este, este molho de cabelos não sei para onde, numa, numa encruzilhada. Todos nós conhecemos estas histórias, destas mesinhas, destas coisas que estão na nossa cultura, são aceites e são praticadas constantemente. A pessoa vai à igreja, mas ao mesmo tempo utiliza as mesinhas. E, infelizmente, algumas igrejas e alguns templos do nosso país são utilizados, uh, inclusive, para fazer alguns trabalhos, como se dizem, nesta área da feitiçaria. Deus diz que ele quebrará este, este tipo de práticas na nação de Israel, porque isto era comum lá e é comum cá, infelizmente. E enquanto nós dizemos que somos cristãos, mas estamos dispostos a ir à vizinha que vai retirar o mau-olhado e à vizinha que vai uh, fazer não sei o quê... Percebem como é que nós temos isto integrado na nossa cultura e já achamos quase normal. No entanto, dizemos, não, não, eu sou cristão. Mas depois permitimos na nossa vida determinadas práticas que são contrárias ao cristianismo. Todos nós estamos familiarizados que, na nossa cultura, Deus aqui fala contra o adultério, contra aqueles que são adultos. E hoje em dia é comum as pessoas dizerem ah, não, uma facadinha no matrimónio não faz mal a ninguém. Ouvimos às vezes isto e é horrível como a nossa cultura já permite que este tipo de práticas sejam aceitas e acham que isto não é normal, que acham que isto é perfeitamente aceitável. Temos que realmente mudar de atitude, ter uma consciência mais aguda em relação a estas questões e não podemos fingir que não é grave a infidelidade. E infelizmente isso tem uh, estragado muitas famílias, levado muitos casamentos à desgraça, levado muitas pessoas a se sentirem como farrapos porque foram mal utilizadas e na realidade as pessoas não são para ser utilizadas. Depois temos aqui um outro aspecto que é uh, o jurar falsamente. Temos aqui este aspecto que Deus levanta da nação de Israel e quantas pessoas acham que uma mentirinha inocente não faz mal a ninguém. É, é tema de conversa, é, muitas vezes até se a pessoa é de, demasiado verdadeira, é, é zombada e gozada pelos seus colegas de trabalho. E, há pouco tempo estava a falar com uma pessoa em que o patrão disse claramente não, 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 diz que eu não estou, eu não posso atender este telefonema. E a pessoa disse, não, eu, eu sou cristão, eu não posso estar a mentir assim. Diga você ou peço a outra pessoa para dizer. E aquele patrão ficou ofendido porque aquele empregado não quis mentir. E vemos como nós estamos numa sociedade em que mentir é perfeitamente aceitável e quem não mente é que está a fazer uma coisa incorreta. Realmente precisamos de uma atitude diferente nas nossos diálogos, nas nossas dias, na nossa conversa, nas nossas uh, comunicações uns com os outros. E depois temos aqui ainda um outro aspecto, que é aqueles que defraudam o salário do trabalhador. E infelizmente, se calhar, no nosso país temos muito disto. Pessoas que não pagam aquilo que é devido pessoas que deixam atrasar os salários propositalmente. Não estou a falar das empresas que estão em dificuldades e que muitas vezes não conseguem cumprir as suas responsabilidades apesar de, de crerem. Mas muitas vezes há, há pessoas que querem pagar abaixo daquilo que é aceitável. E por isso contratam qualquer pessoa. Arranjam, em vez de contratar dentro daquilo que é, que é o aceitável, dentro daquilo que é o que está estipulado... Não, vão pagando de uma forma uh, abaixo do que é aceitável, pagando salários que muitas vezes não correspondem ao tipo de trabalho que está a ser realizado. E Deus diz que é contra este tipo de atitude, contra este tipo de defraudamento, ou seja, foi contratado um tipo de salário, mas na realidade depois recebe-se outro. E isto é algo contrário a Deus, contrário aos princípios de Deus. Se nós dizemos que somos um país cristão, deveríamos ser o país onde esta matéria estaria mais uh, equilibrada, onde esta matéria deveria estar bem uh, assente nos princípios cristãos. E depois temos aqui dois outros aspectos ainda, aqueles que oprimem as viúvas e os órfãos. Uh, este aspecto aqui de oprimir as viúvas e os órfãos tem a ver com as carências, as pessoas que são mais carenciadas, as pessoas que não têm recursos uh, por si só para fazer face à sua vida diária não são os oportunistas aqui esta ideia não é de, dos oportunistas e daqueles que infelizmente estão a querer sempre viver dos subsídios não, mas são aqueles que verdadeiramente são carenciados e precisam de apoio em vez de serem oprimidos em vez de serem maltratados serem pessoas que são ajudadas efetivamente a viver uma vida digna e este é o trabalho de cada um de nós como cristãos também e depois temos aqui um, um outro assunto extremamente interessante que hoje em dia está claramente eh, como tema de conversa, que é aqueles que torcem o direito do estrangeiro. E hoje em dia é um tema porque a Europa está a ser eh, ocupada por estrangeiros. E nós temos que dar uma resposta. Infelizmente, muitas vezes sente-se, laivos de xenofobia, laivos de discriminação para pessoas que vêm trabalhar para os nossos países uh, procurando ganhar melhor a vida do que nos países onde estavam e começamos a torcer o direito dos estrangeiros. Em vez de pagarmos aquilo que é referência como salário pagamos abaixo e trabalham em vez das 8 horas trabalham 10, 12, 13 e muitas vezes recebendo salários que não têm nada a ver com aquilo que eles trabalham. E isto é que cria os descontentamentos, quer naqueles que são uh, nacionais, quer naqueles que são estrangeiros. Então, Deus quando lança as propostas e, e aponta o dedo é para que haja uma sociedade mais justa. Por isso Deus diz, cuidado quando se torce o direito dos estrangeiros. Ou seja, saibam acolher aqueles que vêm trabalhar para o vosso meio. E não explorem essas pessoas simplesmente porque são estrangeiras e porque não, não exigem os direitos daqueles que estão nacionais. Precisamos de tomar atenção e consciência àquilo que a Palavra de Deus nos diz, porque é neste torcer do direito estrangeiro que muitas vezes se cria descontentamentos e depois cria-se, agudiza-se muitas vezes as posições por causa deste direito dos estrangeiros que foi torcido. Tenhamos atenção àquilo que a Palavra de Deus nos chama como alerta, porque certamente teríamos uma sociedade muito mais igualitária, uma sociedade muito mais uh, saudável, se nós simplesmente observássemos este verso 5 do livro de Malaquias, capítulo 3. Mas continuando, o verso 6 nos diz o seguinte. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Este é um versículo lindíssimo. Mais uma vez, temos aqui uma referência ao nosso Deus, que é um Deus eterno. Um Deus que não muda. E, e esta expressão... Deus não muda, leva-nos claramente a pensar no Deus de graça, que não é só um Deus da nova aliança, mas é um Deus da nova aliança e da velha aliança. Já o livro de Jeremias diz a certa altura que é por causa das misericórdias de Deus que não somos consumidos. E aqui Malaquias diz a mesma coisa por outras palavras. Ou seja, porque Deus não muda, porque Deus é um Deus de graça, o povo de Israel não era consumido, ou seja... Se Deus fosse avaliar o povo e julgar o povo com rigor, o povo de Israel teria desaparecido do mapa há muito tempo. Mas não seria só o povo de Israel, seria você, eu e todos nós teríamos desaparecido há muito tempo. Só que Deus é um Deus que não muda. Deus é um Deus que é um Deus de graça. Deus é um Deus que é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que é um Deus de amor. E por causa destas características de Deus que não muda, não muda no passado, não muda no presente e não mudará no futuro, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, estas características de Deus é que fazem com que nós possamos ainda estar na presença de Deus e continuarmos a viver apesar dos nossos erros. Nosso Deus realmente Quer no Novo, quer no Velho Testamento, é um Deus que não muda. É um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. E infelizmente muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho conversado com algumas pessoas sobre estas questões e, e muitas vezes as pessoas dizem, ah não, o Deus do Velho Testamento era um Deus terrível, um Deus vingador, um Deus de guerra. Mas o Deus do Novo Testamento é completamente diferente. Eu quero dizer que você, provavelmente, que pensa assim, não tem lido a Bíblia, com os olhos de ler, com os olhos de ver, de olhar e perceber quem Deus é. E o amor de Deus nas páginas das Escrituras. Deus realmente tinha um, uma aliança diferente. Ou, ou digamos, uh, o, alguns dos aspectos da aliança do Velho Testamento e do Novo Testamento eram diferentes. Mas Deus continua a ser o Deus de graça. É o mesmo Deus de graça no passado, é o mesmo Deus de graça no presente. É o mesmo Deus de graça que age. Com Moisés é o mesmo Deus de graça que age com o apóstolo Paulo. O mesmo Deus de amor que agiu no passado é o mesmo Deus de amor que age hoje no presente. O que mudou foram os termos da aliança. Isso é o que alterou na realidade. Porquê? E porquê é que Deus mudou? Porque o povo na realidade não era capaz de cumprir a sua parte. Deus queria abençoar as nações, Deus queria abençoar o povo de Israel, mas o povo não estava a conseguir cumprir a sua parte e por isso Deus alterou substancialmente alguns critérios da aliança, por isso Jesus Cristo estabeleceu uma nova aliança baseada no seu sangue. E esta é o grande, a grande mudança no relacionamento entre Deus e o homem. Por isso dizemos que hoje vivemos num período de graça, porque os termos da aliança foram alterados. Então chegamos ao verso 7, onde vamos ver mais uma pergunta sarcástica deste povo. Nós já vimos a quinta pergunta e vamos para a sexta pergunta sarcástica, onde eles uh, realmente questionam mais uma vez uh, a atitude de Deus, onde eles põem em causa o amor de Deus. E vemos que normalmente estas perguntas são perguntas com muita arrogância, com muita hipocrisia, perguntas que são levantadas uh, onde realmente eles sabiam perfeitamente qual era a resposta. No entanto, senta-se no direito uh, de levantar estas, estas perguntas. Relembrando um pouco... Uh, temos só que colocar aqui o contexto de uma forma resumida para tentarmos entender o que vem a seguir. É que o povo tinha chegado do cativeiro, tinha reconstruído o templo, as muralhas, e depois tinha entrado em velocidade de cruzeiro, podemos dizer assim. Tinha ficado numa uh, vida tranquila, sem grandes aborrecimentos, não queriam grandes mudanças e acomodaram-se à religião, acomodaram-se aos rituais, acomodaram-se às cerimónias e já não percebiam muito bem como é que o seu coração estava? E antes, pelo contrário, que autorizaram a sua consciência. E por isso mesmo, uh, verificamos as perguntas uh, que o povo vai fazendo aqui. Vejam esta agora, da, do, do verso 7, capítulo 3 do livro de Malaquias. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Veja bem o ridículo deste povo. Deus está a colocar o dedo na ferida. Deus está a dizer: vocês nunca foram verdadeiramente um povo obediente. Vocês nunca viveram efetivamente os princípios que eu vos dei para viverem, para terem uma vida que seja condigna, uma vida agradável. E o povo ainda pergunta, mas em que é que temos que voltar, Senhor? Então nós estamos a ir ao templo todas as semanas, nós cumprimos os nossos rituais todos, nós até fazemos isto e fazemos aquilo, temos ações de caridade, e em que é que havemos de tornar? Nós somos tão bonzinhos. Veja bem a hipocrisia deste povo, que na realidade, mais uma vez, eu quanto mais olho para o povo de Israel, mais me vejo ao espelho, sinceramente. E vejo como nós somos tão parecidos com este povo. Como nós somos tão religiosos. Quando nos falam em arrependimento e em pecado, mudamos já de rádio porque não queremos ouvir estas coisas, que estas coisas do pecado arrepiam. E há ah, que coisa, que pessimismo. Nós temos é que ser otimistas e ter um discurso positivo. Mas nem nos apercebemos que Deus quer um arrependimento no nosso coração. Que nós mudemos de atitude. E não que permanecemos numa atitude religiosa vazia e oca. Era isto que Deus estava a dizer por outras palavras ao povo de Israel, arrependam-se, voltem para mim. E o arrependimento que Deus quer é um arrependimento que nos faça mudar de atitude. A palavra arrependimento significa exatamente isso, mudança de atitude, mudança de pensamento. É como se nós fôssemos num caminho e de repente percebemos que estamos errados naquele caminho e demos meia volta e mudamos de atitude. E é isso que Deus quer de cada um de nós, que nós possamos voltar para ele. E esta ideia de voltar só faz sentido se nós já formos cristãos, se nós já tivermos algum conhecimento de Cristo. De outra forma, não podemos voltar a lado nenhum. Temos que recomeçar, temos que começar de novo, se ainda não somos cristãos. E é por isso que Deus nos chama de volta à sua casa, de volta a um relacionamento cristão, de volta a um caminho que, na realidade, Ele quer novo para cada um de nós. E eu espero, sinceramente, que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.